0: 欢迎来到恐怖小姐姐。周正的房间里，哎，你听到叫喊声了吧？我怎么好像听到什么声音啊？周正拿着一颗棋子，侧耳聆听了一下。不会的，以前呢。山里那些氏足落压的猴子吧，因为最后一批找不到食物饿死的猴子尸体，已经被我当做苋菜的肥料，埋在菜园子里了。老婆笑了笑，可能喊声不像是猴子呀、啊，啊，算了，也许是我幻听了。咱们继续吧。周正也笑了，在棋盘上慢慢放下棋子。还没完呢。杨宇觉得，周正一定想活烹了自己。他是目前极具人气的美食专栏新秀，对待菜品，他的态度只有两种：只要是前所未有的，就像看到神一样赞扬。只要是曾经吃过的，就像见到鬼一样厌恶。年纪轻轻的他，淋漓尽致的写着那些嘲讽辛辣的评论，让人们看得津津有味，却是对厨师们无情猛泼的当头狗血。自从周正作为厨坛一颗罕见新星出道以来，笔杆子不错的他就盯上了周正，从不放过一个评论他的机会。不疼不痒的赞扬，大家都懒得看；人们喜欢的，就是尖酸刻薄的嘲讽，特别是吸引眼球的人气厨师。所以，谁的定位越高，他就骂的越臭。至于被他尖刻笔锋骂过的厨师，看着自己的心血被践踏，视为比自己生命还重要的名誉被泼粪，如同火上煎熬一般，痛苦万分。可这又关他杨宇什么事儿？况且有那么两年，周正竟然总是推出一些自以为是横空出世，但他已经在别处吃过的类似的东西，哪怕是山寨水准的菜品，这不是送上门来让他骂的吗？让人感到讽刺的是，媒体总把他俩放在一起报道，偏偏喜欢让这两个年纪相仿的年轻人凑到一起。一边欣赏他们面和心不和的模样，一边去打造双生花的形象。他对着镜头最常说的话就是：“不是我哥们儿，我都懒得去写他。”周正对着镜头惯有的姿态却是脸上保持无声的微笑，挺直脊背，承受他这哥们儿大力搭在自己肩上的胳膊。不能不提的是。他似乎还得到了正午的青睐，周正心目中那位大小姐，刚才为什么偏偏让他去储藏室喊老仆呢？老仆是故意让他看清那口巨锅里，足能盛下一个人吗？他越想越觉得是故意的，而且那烹制蛇的秘制香料。都齐齐堆在巨锅旁。杨宇越想越慌，就算夜色再黑，山路再难走，他也一秒都不想待下去。忽然起身，左手伸到外套衣兜去拿手机，右手拿着那份手绘地图。但是周正房间就在一楼，一扇窗户正对着下午来时的山路，他现在一定像猎人一样。站在窗前耐心等着，脸上挂着整个晚上一直都有的该死的微笑。原路返回，搞不好是自投罗网的一条死路。杨宇知道，已经来不及后悔自己受邀赴宴，却很后悔自己为什么偏偏选了三楼的客房。从后窗跳下去，不光动静不小。而且肯定会受伤，行动更加不便。但他绝不能坐以待毙。他从床上扯下床单，可是长度不够。于是他们走过去，看到长长的浴帘，把床单和浴帘系在一起，应该够了。通过浴室的窗户，他看了看楼后的地形，一条路通往花房和养蜂室，另一条路通往牲畜棚那里。杨宇正比较着选择哪条路，脑袋里忽然闪过周正的话：“可千万不能有一丝花香泄露啊，否则，旁边蜂房里的小昆虫，可要立即蜂拥而至。那些被我那老婆熬得快要饿到发疯的蜜蜂，我觉得他们已经被压抑的有点变态了。”还好没有忙中出错，杨宇闻到自己呼吸里残留的花蜜芬芳，已经湿透的后背又惊出一身冷汗。他一把抓起水池边的牙膏牙刷，开始一遍又一遍的狠命刷牙、刷舌头，刷到牙龈、舌头都要破烂出血时，才一点也闻不到呼吸里的花香。顺着挂在窗口的床单月帘，杨宇紧张无比的，一点点的往下蹭。当双脚接触到地面的一刹那，一颗堵着嗓子的心，好像才慢慢回到了胸腔。他朝生出棚的方向跑去，尽管呼吸里全是牙膏的薄荷味儿，但是万一蜜蜂的嗅觉比人类灵敏，他不想冒一丝的险。虽然不知道后山的山路怎样才能下山，不过当下想要逃离这个小楼，在山里躲夜，等天亮以后再找下山的路。虽然一定难走，说不定要花上几天几夜，下山之后也一定筋疲力尽。但是他自信方位感很好，而且晚饭时自己吃的很多，体力还很充足，哪怕自己在山里迷路。最后饿死，也好过被活烹了。